0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Es geht weiter mit einer Episode aus der Serie Kurioses in der Hotellerie und ähm, wie, wie es der Zufall so will, war auch das eine Aufnahme vor der Corona-Krise. Da haben wir ein bisschen mehr produziert. Und äh, dann habe ich das zurückgestellt, weil ich es einfach unpassend fand. Aber mittlerweile sind wir ja alle gut gesettelt in der neuen Normalität, hoffen wir mal, dass es ähm, keine zweite Welle gibt oder ähm, ja noch irgendwelche weiteren äh, schrecklichen Ausbrüche. Und ähm, ja, ich gebe dir einfach etwas Entspannung von Corona auf die Ohren, weil in Kurioses in der Hotellerie sprechen wir heute über das Frühstücksbuffet und da erleben wir doch schon so einiges und haben dazu auch eine Meinung natürlich. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören. Hallo Ingo.
1: Hallo Valerie.
0: Wie geht's, wie steht's?
1: Ach soweit ganz gut. Und selber? Ja,
0: passt. Alles im das grünen doch, Bereich. Das ist doch schön. Wir sind wieder bei Kuriositäten in der Hotellerie gelandet. Und Unser Lieblingsthema. -hmm. Und heute sprechen wir über das Frühstück in Hotels.
1: Ja, das ist auch immer schön.
0: Mhm. Was fällt dir denn da so auf?
1: Ach, also erstmal, dass ich generell im Frühstück häufig etwas opulenter frühstücke, als ich es zu Hause tun würde.
0: Mhm. Na, die Gefahr besteht, ja. ne? Na.
1: Naja, machen wir uns mal nichts vor. Wer macht sich zu Hause sonst und gerade unter der Woche ein Rührei mit Speck oder so? Ne? Ja, stimmt. Ähm. Oder hat äh, fünf äh, Marmeladensorten darum stehen. Ja, stimmt. Ja.
0: Da gibt es eigentlich Pop immer nur so, so äh, routinemäßig, keine Ahnung, bei uns gibt es immer oder bei mir gibt es meistens
1: Honigbrot. Ich habe, was weiß ich, ein Pott Honig und, und irgendwie eine Marmelade eine Marmelade im Anbruch. Ja. ja. So, also. Stimmt. Ähm, nein, also äh, das Hotelfrühstück ist ähm, meistens äh, üppiger, als äh, ich es von zu Hause gewohnt bin. Ja. Deswegen äh, muss ich auch ganz ehrlich sagen, lasse ich mir das Frühstück auch sehr selten im Hotel entgehen. Mhm. Ja. Meistens kostet es ja auch
0: ein bisschen was, ne? Also, und zwar nicht wenig. Also, da sind ja schon viele Hotels
1: äh Ja, also da muss ich ja ganz ehrlich sagen, ähm, da fällt mir ja manchmal schon irgendwo fast, fast der Kit aus der Brille. <lacht> äh, wenn ich so Preise sehe, so 18 Euro 20 Euro werden ja mittlerweile aufgerufen, ja. wo ich ganz ehrlich sagen muss, also liebe Leute, ähm, das hat für mich nicht mehr so wahnsinnig was mit Kalkulation zu tun, mm -mm. Äh, wenn ich dran denke, dass ich für das, teilweise äh, 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 also 25 Euro, dass ich für das gleiche Abendessen, äh, für das gleiche Geld abends im gleichen äh, Haus mitunter ähm, Rumsteak essen kann, mit Beilage, mit Service, mm -hmm, ja, mm
2: -hmm
1: während sich der Service im, im, beim Frühstück meistens darauf äh, bezieht, äh, schmutziges Geschirr abzuräumen und ansonsten zu schauen, dass äh, beim Buffet nichts ausgeht.
0: Und nach der Zimmernummer zu fragen.
1: Oh, ganz wichtig, ja. ja.
0: Bevor du dich setzt. Also du kommst ja ab und zu mal bei so Hotels, die haben ja dann auch so, ähm, so einen ähm, Empfangstresen, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja, wait until you be seated oder so ähnlich. Ja. Ähm, Kommt du dir schon ein bisschen vor wie ein Schwerverbrecher und äh, damit du noch betteln musst, äh, ob du frühstücken darfst, ist noch alles. Ne? Also und das ist auch deshalb, bevor guten Morgen gesagt wird, wird nach der Zimmernummer gefragt, ganz wichtig.
1: Richtig, richtig. Also das, äh, das finde ich auch immer etwas leicht irritierend, ist in Deutschland zum Glück etwas seltener an der Tagesordnung, da wird es häufig so gemacht, wenn Sie da ein neues Gesicht erblicken, dass dann kurz gefragt, guten Morgen, ähm, äh, darf ich kurz noch Ihre Zimmernummer erfragen? Ja. Wobei im, ähm, ich darf ja bei dir auch Ross und Reiter nennen, ne? Ja, mach mal. Ähm, Im Motel One äh, in Berlin am äh, Bahnhof Zoo. Mhm. Während der ITB, jetzt muss man dazu sagen, Motel One, wer noch nicht übernachtet, hat, man frühstückt ja quasi in der Lobby. Mhm. Und die war während der ITB brechend voll. Mhm. Also ich habe kaum Möglichkeiten gehabt, überhaupt einen Platz zu finden und sonst was. Und dann reinte da ein so ein Grüßonkel rum, der nichts anderes macht, als die Leute an ihren blöden Zimmernummern zu fragen. Mhm. Während sich hier und da, wo dann eben jemand aufgestanden ist, sich das schmutzige Geschirr stapelte. Ja. Ist auch die. blöd. Das habe ich ihm auch... Äh, ähm, zu verstehen gegeben, dass ich das gerade etwas daneben fand. Ja, ja.
0: Verständlich.
1: Ja, Anstatt da vielleicht sich um die wichtigen Dinge kümmert, ja. dass, genug, dass, dass, dass die Plätze, die dann freigemacht werden, auch freigeräumt werden.
0: Oder vor allen Dingen, man kann es ja parallel machen. Ne? Guten Natürlich. Morgen, ich räume Ihnen gerade mal dies, äh, den Platz frei, bringe Ihnen neues Besteck und, oder nee, das gibt es ja am Buffet. Ähm, bla, bla, bla. Flöt, flöt, flöt und dann
1: verraten Sie mir doch noch Ihre Zimmernummer. Aber, ja, nicht aber der, so, ja. ja, aber der Grüßonkel hatte nichts Besseres zu tun, als die Leute nach ihren Zimmernummern zu fragen. Hm. Da hört dann bei mir auch das Verständnis auf. ja, ja. Aber unsere äh, Rubrik heißt hier Kurioses aus der Hotellerie. Mhm. Man erlebt natürlich beim Buffet auch ganz seltsame Dinge. Mhm. Oder generell beim Frühstück. Ich war jetzt letztens in einem Fünf-Sterne-Haus. Wir kamen rein natürlich erstmal am Stehpult, ne, Zimmernummer mhm. und äh, wurde dann auch zum Tisch geführt da wurde sogar noch gefragt, ob er uns denn, ob er unser Wohlgefallen finden würde, der Tisch was auch nie immer selbstverständlich ist mhm. nicht jeder möchte ja irgendwo sitzen mhm. und da wurde gefragt, Tee oder Kaffee, alles gar kein Problem und dann möchten sie auch einen O-Saft trinken und meine Begleitung sagte ja, oh ja ganz gerne einen O-Saft, ja, ich sag, ich vielleicht ganz gerne einen Apfelsaft den Apfelsaft und die anderen Säfte finden sie am Buffet.
0: Naja, ah interessant. War denn der Orangensaft
1: also, frisch gepresst? Er sah so aus, aber ich denke, das war auch ein frisch Frischsaft aus, aus dem Kanister. Mhm. Ja, Gehe ich mal eher von aus. Aber es war einer mit Fruchtfleisch. Aber die sind ja auch gar nicht so schlecht, die Säfte. Will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Aber äh, entweder ist Orangensaft jetzt ein sehr begrenztes Gut. ist sehr, sehr wertvoll oder so. Aber die Logik hat sich mir nicht ganz erschlossen. Er ja, ja? wird halt vielleicht gern
0: getrunken und vielleicht auch unkontrolliert gern getrunken. Keine Ahnung, un vielleicht befürchten sie
1: Verluste deswegen. <lacht> Möglich, genau. Ich meine, da immerhin stimmte dort dann eines, wo die Säfte standen, waren auch wenigstens mal vernünftig große Gläser. Häufig hat man ja nur diese 01 oder 015er ja. Gläs Gläschen. Ja. Ähm, also, diese ich habe morgens Durst, ne? Eben, ich auch. <lacht> Weswegen mir das mittlerweile auch manchmal egal ist, wenn ich richtig Durst habe, dann trinke ich mir die, die ersten zwei Gläser direkt am Buffet. Ja. Um mir dann das dritte mit an den Platz zu nehmen. Ja. ja. Genauso kurios, und das ist leider extrem häufig anzutreffen. Ich bin halt kein Kaffeetrinker, ich bin Teetrinker. Mhm. Das ist mir auch in meinem vier, fünf Sterne Haus in Mainz mal passiert. Also da ist es mir ganz, ganz massiv auf, gegen den Strich gegangen. Ähm... Ich setzte mich halt hin, war schön, Außenterrasse. Wurde ich auch gefragt, möchten Sie Tee oder Kaffee? Ja, ich sage, ich hätte gern Tee. Den finden Sie drin am Buffet? Ja. Mhm. Gut. Hab erstmal das einfach ähm, zur Kenntnis genommen. Mhm. Wackelte also rein, holte mir meinen Tee. Es gab auch losen Tee. Ich war glücklich. Ja, Das mhm. also ist kein Beuteltee. Mhm. Ähm, sah aber neben dem... Ähm, da, wo der Tee aufgebaut war, war noch Säfte und Wasser, stand auch Shampoos rum mhm. oder Sekt. Setzte mich also dann an meinen Tisch und irgendwann kam die Bedienung, ging an einen Nebentisch und den Herrschaften brachte sie dann, nachdem die es georderten, da irgendwie zwei Gläschen ähm, Schaumwein. Mhm. Die Dame kam später zu meinem Tisch, räumte ab, und ich sagte, Gute Frau, also erklären Sie mal bitte eines. Den Shampoos oder Sekt, den gibt es da drin doch auch, wo der Tee steht. Warum haben Sie jetzt den Herrschaften denen gebracht und den Tee konnte man mir nicht bringen? Mhm. Naja, das sind ja hier externe Gäste. Das sind ja keine Hotelgäste. Die zahlen ja extra dafür. Oh. Ach, ich sag, das, ich sag, das ist aber spannend. Ich sag, also als Hotelgast werde ich hier schlechter behandelt als ein Gast von extern. Wie meinen Sie das? Ja, ich sag, also ich hatte sie auch noch vorher gefragt, Und wenn die Herrschaft jetzt Tee bestellt hätten, ja, den hätte ich auch gebracht. Oh, das ist natürlich. ja. Ich, ich sag, ich sag, bin ja ganz freundlich gewesen, die Dame war ja auch sehr nett zu mir. Ähm, ich sag, das ist aber eine interessante Politik. ja. Und sie sagt doch, tut mir leid, ähm, ist, ist Anweisung von oben. ja, Und darüber habe ich mich auch beim Checkout beschwert.
2: Mhm
0: wie war da die Dass Reaktion?
1: Ich, ähm, ja, es war an einem Sonntag, wo natürlich ne der, der Hoteldirektor nicht im Dienst war. Mhm. Man würde meine Beschwerde aufnehmen. Ach ja, nett. Ja, die wird wahrscheinlich aufgeschrieben, nachdem ich aus der Tür war, wurde die wahrscheinlich in Papierkorb geworfen. Mhm. Ähm, ist so etwas, was ich überhaupt nicht verstehe. Also ich finde, wenn ein, das war jetzt nicht, ich sag mal, ein Gasthof mit angeschlossenem Hotelleriebetrieb, wie gesagt, es war ein ein großes Haus, auch eines amerikanischen Franchise-Gebers, mhm. ähm, da verstehe ich sowas gar nicht. Ja? Dass also ein, ein jemand extern ist, der nicht im Hotel übernachtet, beim Frühstück besser behandelt wird, als die eigenen Hotelgäste. Das, äh, ja, das ist auch äh, einigermaßen unlogisch. Ja? Weil vor allem in diesem Haus auch noch, ich, ist ja schön, wenn man Front-Cooking-Bereich hat, ne? wo einem die Eispeisen zubereitet werden frisch. Ja wenn da allerdings ein Toho Vabo ist und die, die zwei Jungköche, die dahinter stehen oder Auszubildenden, überhaupt nicht Herr der Lage sind. Ja. Ja, ja. Dann könnte man sich ja vielleicht auch überlegen, ob man dann nicht vielleicht wenigstens das Rührei ähm, am Buffet bereitstellt. Ja. Ja, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Lust, da morgens jetzt zehn Minuten auf eine Portion Rührei zu warten. Ja. Ja. Also Spiegelei die, ist was anderes, aber Rührei, ja. Der genau, Spiegel, Spiegel, Spiegelei oder ein Omelette, ne? ja. mhm, äh, reden wir nicht von aber äh, ein Rührei und Speck, äh, da möchte ich nicht zehn Minuten drauf warten. Ja. Also das fand ich äh, sehr interessant. Aber wie gesagt, mit dem Tee, das ist sehr, sehr häufig ein Problem. Kaffeetrinker werden versorgt mit Kaffee und selbst nicht nur normalen Filterkaffee, der in der Kanne auf den Tisch kommt, sondern auch ein Latte Macchiato oder sonst was. Ja. Und der Teetrinker wird ans Buffet verwiesen. Ja. Und der Teetrinker findet leider Gottes auch zu häufig nur Beutelware vor. Ja. Es ja, ist für stimmt. mich ungefähr so, als wenn man dem Kaffeetrinker nur Nesskaffee andrehen wollte. Mhm. Oder noch schlimmer Muckefuck. Mhm. <lacht> ähm, da würde jeder Kaffeetrinker, der würde morgens morgens das Personal äh, äh, umbringen. Ja. Ja, aber dem Teetrinker wird das zugemutet.
0: Ja, das stimmt. Ja, das ist nicht ganz gerecht. Da hast du recht. Das ist ähm, ein bisschen ja. Teetrinker-Bashing sozusagen. Ja.
1: Ja, ich habe kein Problem, wenn, wenn man das ja auch, nehmen wir mal so Motel One und, und Holiday Inn Express und wie sie alle heißen, das hat, wo sowieso die Heißgetränke man sich selber zapfen muss aus dem Automaten. Mhm. Dann ist mir das auch vollkommen Wurst. Ja. ja? Ähm, aber einerseits den Kaffee an den Tisch zu bringen und selbst die Spezialitäten wie ein Latte Macchiato und, und andere Dinge. Ja. Und der Teetrinker wird ans Buffet verwiesen und guckt dann im schlimmsten Falle auf so eine traurige Ansammlung äh, von, von Beuteln. Ja. Ja, irgendwie ein English breakfast äh, Pfefferminz und Hagebutte.
0: Ja, und Kamille vielleicht noch.
1: Vielleicht, das äh, ist aber schon viel. Dann hast du aber, wenn du Kamille hast, dann hast du auch meistens noch, noch einen Earl Grey. Ja, stimmt. Ähm, äh, dann wird es doch ein bisschen armselig. Hm.
0: Wie ist es ja? denn im Teekulturland England? Ist das dir da auch so? Geht es dir da genauso als Teetrinker?
1: Das, du meinst das Tee-Unkulturland, ja. Hm. Okay. Die Engländer kennen nur Beutel und das, was was, was so ganz grauselig ist, also wenn ich ihn auch selber in die Kanne hängen darf, ja, jeder weiß, wenn ich einen Beutel zu lange im Tee trinken, hängen lasse, gerade bei Schwarztee, wird er bei den meisten Schwarzteesorten, wird das, wird das Gesöff irgendwann un, untrinkbar. Ja. Nein, aber der Engländer ist ja noch eine Stufe weitergegangen. Der hat, ich sag mal, wie so ein Senseo-Kaffeepad, nur etwas größer im Durchmesser. Mhm. Ohne Bändel dran. Mhm wird einfach in so eine Teekanne reingeworfen. Die erste Tasse ist meistens trinkbar, die zweite mh, geht noch <lacht> und die dritte ist definitiv nur mit Milch genießbar. Mhm. Auch ja? deswegen machen die immer Milch in den Tee. Ich Also ich bin auf jeden Fall äh, auf den, also seit, seitdem ich häufiger beruflich auch in England war, bin ich tatsächlich äh, mittlerweile ein Liebhaber von Tee, äh, äh, von Milch im Tee geworden. Mhm. Ähm, weil man egal wie lange der Tee schon gezogen hat, er dann trinkbar wird. Ja. Ohne dass man jetzt da fünf Löffel Zucker auf die Tasse äh, drauf schaufeln muss. Ja. <lacht> ja. also, äh, es ist also England, England und Teekultur, sorry, habe ich noch nicht erlebt. Okay, gut. Also ich habe, äh, und ich habe auch in, 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 Hotels übernachtet, die weit über 150 Pfund, äh, die Nacht waren. Ähm. Auch Crown Plaza, und, und wo, wo man selbst hätte morgens äh, im Preis inbegriffen, hätte man sich ein Rumsteak essen können. Mm. Ähm, aber ähm, nein, also Teekultur beherrschen die, die, die Engländer definitiv nicht. Okay. Also, nicht, also ich habe es nicht, noch nicht erlebt. Es ist egal, ob das Hotel billig oder teuer war.
3: Mm.
0: Gut. Zurück zum Frühstück, das Buffet. Ja. Was fällt dir noch so auf? Also was ist da noch so, was dir
1: nicht gefällt? Oder was gefällt dir vielleicht? Also erstmal finde ich es ja ganz spannend, ähm, da muss ich auch einfach mal wirklich äh, den, äh, ähm, mal ein gutes Wort einlegen für die kleinen Hotels. Die kleinen inhabergeführten Hotels, Gasthöfe, da ist, gibt es in der Regel an dem Frühstück nie was auszusetzen. Die haben meistens eine sehr tolle Wurst- und Käseauswahl. Brot, vor, allen Dingen, vor allen Dingen meistens bodenständig und nicht so abgehoben.
0: Ein normales also,
1: Frühstück. Also in Deutschland muss ich ganz ehrlich sagen, meistens wird jeder an einem Hotel Frühstück satt. Ja. Und er findet auch für jeden Geschmack etwas. Interessanterweise, eher bei den kleineren Hotels ist es häufig noch etwas besser als in Kettenhotels. Hm. Ähm, und was du sagst mit abgehoben, ich muss da nicht Honig aus irgendeiner Wabe rauskratzen und so ein Kram. Ich mag das nicht so gerne mit dem Wachs zwischen den Zähnen. Ja. Ähm, ist auch so eine, so, eine, so eine Modeerscheinung, von der ich noch nicht äh, richtig weiß, äh, sieht zwar toll aus, aber der praktische Nutzen erschließt sich mir noch nicht so ganz. Ja. Äh, weil Honig ist tatsächlich ein absolut reines Naturprodukt.
0: Ja. Meine Freundin, die isst ja kein Honig, die sagt immer, das sei Bienenkacke.
1: Na ja gut, da hat sie aber auch nicht ganz, etwas nicht ganz verstanden. Soll sie, noch, soll sie noch mal in der Wikipedia nachlesen. <lacht> ähm, dass sie mich nicht hinten ausgeschieden wird, sondern wieder, sondern wieder vorne aus dem Mund ausgeschieden wird. Ja. Oh Gott, das ähm, ist ja noch schlimmer. <lacht> ja. Ähm, aber sei es drum. Ähm, wie gesagt, da, da gibt es nichts auszusetzen außer dieses, ich weiß ja natürlich ein bisschen, warum sie es machen. Dann steht da so ein Schild äh keine Brötchen mitnehmen. Ach Gottchen, ja. Mm. Ich habe ja Verständnis dafür, wenn es, das, wenn es die typische Monteursabsteige ist. Mm. Ja? Mm. Ich habe allerdings auch schon so kleine Höhe, äh, ich habe mal in einem Gasthof übernachtet, da war ich echt. waren wir, waren wir beide die, die einzigen Gäste, da bog sich morgens der Tisch hm. und wir waren zur Hannover Messe unterwegs, wir haben zur Hannover Messe war zwar noch D-Mark Zeit, ich werde das nie vergessen, 12 Mark pro, pro, pro Nase bezahlt. Was für die Übernachtung? Ähm, Inklusive Frühstück, ja. Boah, krass. Das muss so 97, 98 werden. Okay, ist jetzt mehr als 20 Jahre her. Ja. Aber selbst da hatte man eigentlich so zu, zum Hannover Messe, hast du unter 60, 70 Mark nicht ein Zimmer bekommen. Hm. War so ein ganz kleiner Gasthof. Und der sagte am Ende, ja hier soll ich Ihnen noch Butterbrotspapier bringen, machen Sie doch zwei, jeder noch ein belegtes Brötchen, weil hier ist ja so viel doch da, ne? Und, ja, oh, haben wir uns auch nicht natürlich zweimal sagen lassen, aber das ist so ein bisschen, ähm, dieses Schild da bitte nicht einpacken, das 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 hat für mich so ein, so ein das ist schon für mich wieder etwas kleinkariert.
0: Ja, das ist ungefähr so wie 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 diese speziellen Kleiderbügel im Schrank, die man nicht mitnehmen kann.
1: Ja, ja, ja. ja. so dieses,
0: ähm, das darf's also so ein Warnschild Clown äh, verboten, also da wird ja, das einfach ich... unterstellt, habe ich immer so das Gefühl. Und vor allen Dingen, ja. da möchte ich dann doch mal auf Nachhaltigkeit ähm, plädieren, weil ähm, was, was, was machen die mit dem Zeug, wenn es nicht gegessen wird, ja?
1: Ja gut, aber ich denke mal, ein Hotel kalkuliert vermutlich damit, dass jeder irgendwie zwei Brötchen morgens frühstückt. Ja. So. Und es gibt ja durchaus Leute, die nur ein Brötchen essen morgens und wenn dann der andere drei isst und eins davon oder drei sich schmiert, zwei im Hotel isst und eins später im Laufe des Tages ich denke, da wird das, das wird das Hotel auch nicht in den Ruin treiben. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß ja. <lacht> ich, habe aber auch schon, ich habe aber auch schon Hotels, auch kleinere, ganz anders erlebt, wo sogar ein Schild da steht, wenn sie sich welche schmieren möchten, bis zu zwei, bis zu zwei Brötchen pro Nase, fand ich auch wieder okay. Mhm. Ähm, wir bringen ihnen gerne auch Einwickelpapier, ja. Wir kochen ihnen auch gerne Kaffee äh, für ihre Thermosflasche, ja. Ja. Händigen Sie uns die bitte aus. Das war tatsächlich ein, ein Gasthof, wo sehr viele Monteure arbeiteten. Ja. Und ich denke, damit haben die einen absoluten Pluspunkt. Ja, und ihre bei Zielgruppe erreicht. Ja. Genau. Und ähm, so, was ich natürlich an dem Buffet ähm, auch nicht so ganz toll finde, klar ist natürlich wegen der Nachhaltigkeit, aber wenn ich weiß, ich habe, was weiß ich, 50 Zimmer im Hotel fast alle haben, haben, haben das Zimmer mit Frühstück gebucht. Und dann liegt gerade von der Salami, liegen dann immer nur so vier aufgefächerte Scheiben da. Auf dem Buffet. Hm. Ja? Auch, damit die Leute bloß nicht zu viel nehmen. Ja? Ja. Das, der, 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 da, weiß ich, da weiß ich eigentlich schon, welches Geisteskind die Hotelführung ist. Ja. ja. Vom Geiz zerfressen. Ja. Also mit Gastlichkeit hat das für mich dann auch nicht mehr so viel zu
3: tun. Nee, richtig.
1: Ja? Ähm, aber wie gesagt, ansonsten bei dem Frühstück generell ist erstmal soweit bei uns vieles in Ordnung.
2: Mhm.
1: Nur es gibt ein Hassobjekt. Das ist die Butter. Fange ich mal bei dem Allerschlimmsten an. Das ist diese komische Butterflocke in Eiswasser. Ach Gott, ja. Also erstmal ist die Butter knochenhart. <lacht> <lacht> und ich möchte mir morgens ungern äh, Wasser auf den Teller laden, geschweige denn da drin mein mein, mein Brot oder Brötchen äh, baden. Ja. ja. Ich möchte auch ungern mein, mein, mein Brot, ich möchte ja ein Streichfett auftragen mhm. und nicht Wasser auftragen.
2: Mhm.
1: So, Also das ist schon mal so etwas, wo ich sage, boah, furchtbar. Mhm. Und dann generell, warum muss diese Butter ja also ich sag mal, selbst die abgepackte Butter, da gibt es ja einmal die in so einem Plastiknäpfchen mit so einer Folie oben drauf. Mhm. Ja? Der Mühlberg muss ja wirklich nicht sein. Ich muss auch keine Marmeladen da in Einzelportionchen haben und das Schlimmste ist ja die, die, die Nutella-Verpackung. Ja. Da habe ich ja mehr Verpackung als Inhalt. Ja. Ja? Ähm, also die Butter bitte dann doch wenigstens ähm, da in dem ja, in Butterpapier da eingeschlagen, ne? die kleinen Portionchen, wenn es schon portionierte Butter sein soll. Ja industriell vorportionierte. Allerdings muss ich sagen, so gefühlt in den letzten ein, zwei Jahren wird mehr und mehr Butter schon einfach in Stücke geschnitten am Buffet bereit gehalten. Ne? Mhm. Einfach von Butter einmal längs durch und dann, was weiß ich, da scheibchenweise runtergeschnitten. Ja. Ungefähr die gleiche Portionsgröße, wie sie vorportioniert ähm, im Handel, äh, im Großhandel gibt. Ja. Ne? Finde ich auch absolut in Ordnung. Halte ich auch für nachhaltiger, als alles andere.
0: Richtig, ja, stimmt.
1: und ähm, Vor allen Dingen, wenn
0: du dir bedenkst, wie diese wie diese Butter auf Eis in dieser Form dahinkommt Also ich meine, die, ja, ja. die ist ja vorher mal noch weich gemacht worden, durch einen Spritzer gejagt worden, um dann ins, ins ja, Wasserbad ins gelassen zu werden, ins Eisbad also, gelassen.
1: Also wie, wie, wie viel Arbeit da drin steckt? Ja. ja? Und dann ja? kannst du dich Mach. benutzen. Und dann kannst du dich benutzen. Ich meine, wenn ich im Flugzeug eiskalte Butter habe, die lege ich mir erstmal unter den Oberschenkel, damit sie warm wird. Ja. Das geht natürlich mit so einem Butterkringel, den ich da irgendwo aus dem Eiswasser gefischt habe, ganz schlecht. Es sei denn, ich mag gerne fettige Hosen. Ja. Ähm, ja, und wie gesagt, auch so Marmelade und so. Das funktioniert auch ganz fantastisch. Entweder mit diesen, obwohl ich finde das auch nicht so schön, aus dieser Maisstärke, die ich angeblich essen kann, die Dippchen. Die ah, die, ja die mag ich auch immer. nicht fliegen ja sowieso meistens in Mülleimer. Die schmecken, also die
0: so, die schmecken so, wie diese Obladen in der Kirche bei der Kommunion.
1: Buh. Siehst du, das Schöne, siehst du, ich bin, bin, bin evangelisch, ich muss das nie essen, ja. aber Obladen, Lebkuchen mache ich deswegen auch nicht. Ja, genau. Weil ich, weil ich auch das Gefühl habe, ich, äh, ich äh, beiße in ein Stück Karton. Ja. Ähm, nein, aber so einfach Glas- oder Porzellanschälchen funktioniert doch ganz fantastisch. Mhm. Ja. Ähm, und mir muss ja niemand erzählen, oh, das muss aber jemand spülen. Ja, das macht sowieso die Spülmaschine. Hm. Ja? Ähm, also, das finde ich dann auch sehr angenehm. Ähm, wenn äh, das ist, genauso wie findet man in Deutschland so gut wie gar nicht, weil wir sind ja eigentlich kein, kein Volk der Cerealien-Frühstücker, äh, wir sind ja eher die Müsli-Frühstücker. Ja, richtig. Ähm, aber. Äh, England und auch USA hat man ja teilweise die, die ich sage jetzt einfach mal Cornflakes, ne? Ja. Für Cerealien. Ja. Ähm, dann über diese kleinen Portionspackungen auch noch. Weil die Amis, ist, die, bei den Amis ist ja sowieso ganz krass. Wenn ich da morgens aufstehe vom Frühstück, habe ich ja einen Müllberg hinterlassen. Ja. ja? Achso, apropos Müllberg. Der Tischmülleimer ist auch eine typisch deutsche Erfindung.
0: Ich habe mich schon gefragt, wann du ihn erwähnst. <lacht>
1: Ich muss allerdings dazu sagen, in USA wünschte ich ihn mir manchmal auf dem Tisch. Ja. Bei den Müllbergen, die ich da produziere, wobei, da müsste ich eher einen großen Müllsack an den Tisch kleben. Ja. Ähm, Oder einmal so durchgehen wie im Flugzeug. Ja, ja. Äh, <lacht> also, ähm, also der Tischmülleimer, den halte ich, halte ich für absolut überflüssig, wenn ich eben auf diese ganzen Portionspäckchen verzichte. Ja. Denn was entsteht mir ansonsten morgens an, an Müll am Frühstück? Am Frühstückstisch. Eigentlich. Ja,
0: von Die der Eierschale. Eierschale, aber das lässt er ja auf dem Teller liegen, eigentlich. Eigentlich Richtig.
1: Ja? Weil auch der Zucker aus dem Zuckertopf funktioniert ja genauso gut, genauso gut wie das Milchkännchen sehr gut funktioniert. Ja. ja? Wenn es denn, denn ein Milchkännchen ist,
0: also wenn's, wenn oder beziehungsweise wenn Milch im Kännchen ist, das ist ja auch immer so eine, so eine Geschichte. Also ich war neulich in einem Hotel. Da musste ich mir die Milch von anderen von anderen Tischen zusammensuchen. Also das war ganz furchtbar, weil keine Bedienung weit und breit. Und vor allen Dingen, ich mag halt keinen Kaffeerahmen oder keinen Rahmen in, im Kaffee schon gar nicht im Filterkaffee. Und dann musste ich mir dann die Milch zusammensuchen. Und ich bin mittlerweile so weit, weil ja überall nur, nur Kaffeerahmen verteilt wird. Ich gehe einfach mit einem Saftglas zum zur Milch und hol mir dort meine Milch für den Kaffee.
1: Gut, gut ich habe jetzt, weil mir das zu lange äh,
0: dauert morgens. Wenn, gut, ich
1: habe, ich, ja. ich habe jetzt im, im Milch mit Sahne gleichgesetzt, weil mir ist das beides egal im Tee und der Großteil bei unserer Familie sagt auch im Kaffee äh, ist ja auch egal. Hm. Ähm, aber wenn im Kännchen wirklich was drin ist, ist das schon mal sehr hilfreich. Ja, das stimmt. <lacht> ja? Ähm, aber diese diese ähm, Portionspackungen auch für Kaffeesahne. Is auch. Das, ist, das ist ja genauso ein Müll, wie wie wie, ja. den ich da produziere und, und Zuckertütchen muss ich auch nicht zwingend haben. Ja. Ähm, und äh, das Argument, was er ganz gerne immer angeführt, auch jemand kennt, ja, man dürfte nichts offen, ja, Entschuldigung, ich habe aber abends genauso gut äh, wird mir ja auch äh, Essigöl zum Salat gereicht, ja. Ja, auch offen. Ja. Ja.
0: Und vor allen Dingen Sahne kannst du ja wieder, also weiterverwenden. Also auch wenn da was, wenn da was übrig bleibt, dann, keine Ahnung, gibt es halt am Abend Panacotta oder was weiß ich was.
1: Nee, die Milch wird, findet in der Küche auch seine Abnehmer. Genau. Ja. ja. Ähm, nein, also äh, da denke ich einfach, wenn man auf diese ganzen, diese ganzen Plastikmühlen verzichtet, ja. Ja, ähm, dann brauchen wir auch keinen Tischmülleimer. Ja, das stimmt. Ja, also. Um, da ist einfach in Deutschland noch zu viel, wird noch zu viel Müll äh, gereicht zum Frühstück. Ja. Ja. Um, äh, das, muss, das, das, das muss einfach nicht sein. Ja. ja. Wie gesagt, im Ausland ist das natürlich äh, ganz grauselig. Also England, USA, dass äh, oh, ich da morgens an Müll auf dem Tisch äh, auch habe. Ja. Um, ja. natürlich, ich sag mal klar, andere Länder, andere Sitten, äh, in Schweden habe ich natürlich morgens am Frühstück nicht unbedingt gerade meine, meine, meine acht Wurstsorten liegen, dafür aber mindestens äh, äh, fünf verschiedene Herigszubereitungen. Mhm. Mhm. Gut, esse ich jetzt nicht zwingend, aber ähm, andere Länder, andere Sitten. Ja, richtig. Ja? Ich erwarte ja auch kein, kein, kein Graubrot oder Roggenbrot oder Schwarzbrot, äh, wenn ich in Frankreich in ein Hotel gehe.
0: Und das finde ich eigentlich ganz wichtig. Also ich finde es echt wichtig, dass das schon dem Land entsprechend, dass es da das Frühstück gibt oder Essen grundsätzlich im Hotel gibt, dem Land entsprechend, regional, saisonal und so weiter und so fort. Das finde ich schon, ähm, das ja. macht einen Hotel, ein Hotelaufenthalt
1: auch aus, finde ich. Richtig, richtig. Allerdings muss ich dazu sagen, natürlich in England oder USA würde ich mir wünschen, wenn es mal was anderes außer Toastbrot gibt. Ja, gut. Weil da kann ich mich ja nur entscheiden zwischen White Bread und Black Bread. Ja, das stimmt die ungefähr beide getoastet wie ungetoastet die gleiche Konsistenz haben. <lacht> ja? Ja. Ähm, nein, also es, wie gesagt, in Deutschland ist es überwiegend äh, toll. Ähm, ich meine, man sieht ja auch immer mehr, gerade in Hotels, die sehr internationales Publikum auch haben, ja. dass, sie, dass sie mittlerweile nicht nur Rührei und Speck anbieten, sondern häufig sogar tatsächlich voll Englisch. Ja. ja, also inklusive Bohnen und Würstchen und äh, Champignons und Tomaten und habe ich noch was vergessen? Ne, das ist es, ne?
0: Das ist es, ja.
1: Ja. Und, ähm, also das ist schon, schon schön. Ich freue mich. Bacon, oder? Auch, ja, gut, ja, äh, klar, äh, ja. Rü Rühr und Speck, ja. 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 Ähm, ich freue mich natürlich auch immer grundsätzlich, wenn ich nicht nur eine Brötchensorte und eine Brotsorte habe am, am Frühstücksbuffet, sondern schon ein bisschen Auswahl. Ja, vielleicht mhm. noch mal ein Croissant freue ich mich auch drüber. wenn es jetzt nicht da ist geht für mich die Welt auch nicht unter ja. ähm, also gerade das Croissant erwarte ich jetzt nicht zwingend auch sonntags irgendwo ne je nachdem wenn es ein Gasthof auf dem platten Acker ist wo der nächste Bäcker ein bisschen weiter weg ist ähm, und ähm, wie gesagt es funktioniert nur wie gesagt wenn dann nur zwei zwei Käsesorten liegen und irgendwie äh, Salami und irgendwie noch ein Schinken und das war's dann. Dann fehlen fehl mir doch so ein paar Sachen äh, wie eine Leberwurst, eine Teewurst. Ich denke, sowas sollte auch am Frühstück liegen. Aber nochmal, in Deutschland sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Ja? Ja. Ich glaube, wer, wer, wer in Deutschland nichts beim Frühstück findet, der macht irgendwie einen ganz großen Fehler. Also sofer, sofern ich mich jetzt nicht äh, streng diätisch ernähren muss. Ja. Aus gewissen Gründen oder weil ich halt meine, ich müsste mich so äh, ernähren. Ja. Ähm, ja, wir haben ja auch immer mehr äh, äh, auch morgens da Obstsalat und Joghurt und äh, Fruchtquark und sonst also da also wer da wirklich hungrig rausrennt, ich glaube der hat ein ganz anderes Problem. Ja. Als das Frühstück.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt ja. wohl. Ja, sonst? Ja. Hast du noch was zum Frühstück?
1: Uh, mein kurioses Erlebnis vielleicht. Ja, erzähl mal. Es war in den USA, es war ein Holiday Inn, das war im Norden von Michigan. Hm. Wisconsin, Schau sorry, nicht Michigan, Wisconsin. Hm. Ich begab mich morgens zum Frühstück, also das war im Restaurant dann das Frühstück, das heißt auf... Man bekam eine Karte, konnte dann sagen, was man haben wollte. Und ich sagte, oh Mensch, so Blaubeerpfannkuchen ist nicht schlecht. Klingt gut, kannst du ein wenig verkehrt machen. Und dann hieß auch, dabei wird doch äh, Toastbrot gereicht. Ähm, schon fertig getoastet und gebuttert, wie man das dann schon in etwas besseren Häusern in den USA dann hat. Und Marmelade wurde auch dazu gereicht. Mhm. Gut, ich aß dann erstmal ein Pancake. Also es kam auch alles recht zügig. Pancake war in Ordnung. Ähm, und dachte, Mensch, jetzt hast du Toastbrot ja noch vor dir stehen. Naja, gebuttert ist es ja schon. Jetzt schmieße ich mal schön da ein bisschen Erdbeermarmelade drauf. bis rein. Und dann erlebte ich eine Geschmacksexplosion in meinem Munde. Oh Gott, was ist passiert? Das Brot, Toastbrot war kümmel -Toastbrot. Oh mein Gott. Also ist jetzt ja nicht so schlimm. Ich esse hier ja auch schon mal ein Kümmelbrot, aber dann eher abends und dann vielleicht ja. mit Schmalz. Aber morgens zum Frühstück Kümmel ist schon gewöhnungsbedürftig. Und
0: dann auch noch die Marmelade dazu.
1: <lacht> naja, die Butter war auch noch gesalzen. Oh! Also die Kombination aus ähm, Kümmeltoastbrot, gesalzener Marmelade und Erdbeer. Äh, gesalzener Butter und Erdbeermarmelade war doch sehr einzigartig. <lacht> Kurze Zeit später ka äh, äh, kam dann auch mein. Mein Chef, ein Kollege, dem ich zusammengereist bin, <lacht> sagte, und was kannst du dir ja empfehlen? Ja du, ich hatte das hier. Ne? Kann man ganz gut essen. Ne? Und er, er frühstückte äh, immer äh, morgens äh, 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 Frischkäse und Marmelade auf dem, auf dem Toastbrot. Mhm. Aber er hatte natürlich, ähm, der Unterbau war der gleiche. Mhm. Kümmel und salzige Butter. Und diese, diese salzige Butter war auch wenn USA häufig Salty draufsteht, dann ist das ein Hauch von Salz. Mhm. Aber das war wirklich wie so eine schöne französische äh, Meersalzbutter. Ach, ähm, Der biss auch rein, also zumindest weiß ich jetzt, wie mein Gesichtsausdruck aussah, weil ich konnte das dann bei ihm äh, sehen. <lacht> Und von ihm war dann, konntest du mir das nicht vorher sagen? <lacht> Och, ich sag Willi, ich wollte mal, wollt mal, wollt mal den Gesichtsausdruck sehen, ich hatte ja leider keinen Spiegel. <lacht> Okay. Den nächsten Morgen habe ich gefragt, ähm, ob das denn normal ob man auch anderes Brot hätte, wie welches Problem ich denn mit Kümmel hätte. Oh Gott. Also, ja. es ist auch das erste Mal, dass ich überhaupt in den USA wahrgenommen hätte, dass in einem Toastbrot etwas anderes außer Mehl drin ist. Ja. <lacht> Aber man lernt, man lernt ja immer dazu. Ja. Und seitdem bin ich sehr vorsichtig. Gerade mit Toastbrot was, was ist denn das und was für eine Butter tun sie da drauf? Ja. Im Zweifelsfall bestelle ich mir das Zeug jetzt ziemlich lieber ungebuttert und bestelle die Butter separat. Ja. Ähm, also, das war das war wirklich so der das i-Tüpfelchen äh, an Geschmacksexplosion. Ähm, gut, und natürlich das andere Kuriosum, natürlich auch aus den USA. Äh, wer schon mal in den USA unterwegs war, so kleineren Motels, weiß, wenn da heißt Continental Breakfast, dass das alles sein kann. Das kann von ziemlich okay sein. Ja fast nach kontinental-europäischem Maßstab. Ja. Ich habe aber auch mal nur ein Mini-Muffin bekommen und so ein Becherchen, also so wie so ein, so ein einweg espresso becherchen ja. voll O-Saft. Wobei Ach. dieser O-Saft auch eher ein Orangensaft-Getränk war. Mhm. Von der Qualität. Mhm. Das war das Continental Breakfast. Ah, schön. Ja. Aber immerhin war es inkludiert im Zimmerpreis. Also ah, ja. Der Fairness halber. Ja. <lacht> Passte aber zum Rest des Motels, muss man dazu sagen. Okay. Ja. Das sind ja die Morgende, wenn man schon das Zimmer und alles erlebt hat, wenn man zum Frühstück ist, hat, mal, mal gucken, was einen hier erwartet.
0: <lacht> kann man eigentlich so ein paar Kuriositäten über deine Reisen, ich meine, dein Reiseblog entstand ja dadurch, aber hast du sowas mal niedergeschrieben als Blogbeitrag, können wir den verlinken?
1: Oh, da müsste ich mal ein paar Sachen rausholen, aber ich kann dir ja vielleicht auch mal das ein oder andere Foto mal geben, ja, weil ja. Ja. Ähm, wie gesagt, auch ansonsten findet man reichlich kuriose Hotelgeschichten, wie du sagtest, auf meinem Blog reise-wahnsinn.de, ja, und tatsächlich äh, vor über zehn Jahren ist der Blog genau aus solchen kuriosen äh, Begebenheiten eigentlich entstanden. Ja,
0: super. Ja, wunderbar, Ingo, ich denke, dann haben wir das Frühstück abgefrühstückt, war?
1: Das äh, kann man wohl so sagen, ja.
0: Wo finden, wo finden die Hörer dich noch auf Social Media?
1: Ja, äh, Twitter ist so ziemlich mein aktivster Kanal. Äh, da bin ich auch als Reisewahnsinn zu finden, ohne Bindestrich natürlich. Mhm. Und die anderen Social Media Kanäle habe ich auch alle äh, von meinem Blog verlinkt. Da findet man übrigens auch meinen Podcast.
0: Ja, stimmt, genau. Lass es mich sagen, der Reisewahnsinn Galley Talk. So ist es. Den Titel finde ich ja total toll. Da stinkt ja mein Titel gerade, mein Name von meinem Podcast gerade dagegen ab.
1: Naja. <lacht> Nein, aber. Wie Nein, gesagt, nicht Fishing äh, vor Kompliment, um Gottes Willen. <lacht> und ich bin ja, bin ja auch erst frisch am Start. Ne? Ja. So so lange machen wir den ja auch noch nicht. Ja, stimmt. Ja?
0: Nun gut. Vielen Dank, Ingo. Und bis zum nächsten Mal bei Kurioses in der Hotellerie.
1: Bis dann. Tschüss. tschüss.